0: Comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta Luz María de la Fuente.
1: Queridos amigos mayores, nuestro programa de hoy se titula... ...Al encuentro de María, nuestra madre. No podía ser de otra manera, en un día tan señalado e importante como hoy... ...en el que celebramos el día 1 de mayo eh, y el, el mes de María... Por eso hoy todo lo hacemos en honor de la Santísima Virgen y a ella le encomendamos todas nuestras necesidades. Os decimos a continuación el contenido de nuestro programa hoy. En primer lugar escucharemos a don Juan Jolín en una interesante reflexión. A continuación José Juan Quesada Molina nos hablará de San José. Y seguidamente Guillermo Padilla nos emocionará con su próxima ordenación sacerdotal en los primeros días del mes de junio. Finalmente, una interesante reflexión de María Antonia Colado. Como el tiempo apremia, y hay mucho que decir en este programa tan interesante, seré muy breve y presentaré enseguida al primero de nuestros participantes, nuestro querido amigo sacerdote de la Prelatura Opus Dei, don Juan Jolín. Buenas tardes, don Juan Jolín. ¿Qué nos puede decir? En medio de la confusión y de tantas dificultades como nos rodean a todas las personas.
0: Todos los años, cuando llega el mes de mayo, ya están ahí... Pues las casas comerciales, el corte inglés, ¿no? recordándote que es el día de la madre, que qué vas a regalar a tu madre, y, y efectivamente es el día de la madre, y para los cristianos, pues es. es el, el mes de la Virgen, que es, es nuestra, nuestra madre del cielo. Siempre me acuerdo, es una tontería, pero lo que unas niñas que estaban discutiendo en el, en el Día de la Madre, a ver qué regalo iban a hacer a su madre en el colegio. ¿qué le vas a regalar a tu madre? y entonces una le dice a la otra tengo dos la del cielo y la de la tierra y, y la otra que era un poco cursi dice, ah pues yo tengo tres ¿cómo es posible? sí, la del cielo, la de la tierra y la santa madre iglesia <ríe> ¿puestos a tener madres? bueno pues sí la santa madre iglesia es, es madre también ¿no? para este mes de mayo pero nos centramos en la virgen en la Virgen María. ¿Qué le vamos a regalar este mes de mayo? Y cada día podemos hacerle un regalo, lo que se nos vaya, se nos vaya ocurriendo. Y lo que va a suceder es que esos regalos serán, serán de ida y vuelta, porque todo lo que hagamos por la Virgen será en beneficio nuestro, reper, repercutirá nuestro propio bien. Me acuerdo... De, de mi madre, ¿no? Que ya está en el cielo. Cuando era su cumpleaños, eh, yo y mis hermanos estábamos convencidos de que lo que más le gustaban eran los, los tofes, los caramelos tofes, estos masticables. Y recuerdo de ir siempre a comprar, ¿no? Los de la viuda, o la cafetera, o, bueno, hay muchas marcas de tofe. Y, mamá, te hemos traído tofes. Entonces mi madre, muy contenta, ¿no? daba un par de besos a cada uno y los guardaba en su armario y después lo que hacía con esos tofes es que no se los comía sino que nos los daba a nosotros hoy te has portado bien toma, cómete un caramelo un tofe de esos y lo que era el regalo que le habíamos hecho a mi madre, al final terminaba eh, en nuestras propias bocas nos lo comíamos sus hijos siempre, siempre pensaban esto, que es lo que hacen las madres, ¿no? que que cualquier cosa que hagas por ella al final te devuelven más por eso este mes de mayo cualquier cosa que hagamos por la Virgen de detalles de cariño a través de las oraciones, el rosario visitas ¿no? a santuarios de la Virgen romerías cualquier cosa que hagamos por ella estoy convencido que, que al final nos va a dar mucho más de lo que nosotros sepamos darle y, y si no, pues las bodas de Cana, fíjate, las bodas de Cana, lo cuenta San Juan, esas bodas que duraban varios días, y, y cómo la Virgen cuando llegó ahí a Cana, pues enseguida ya se puso el delantal y hasta la cocina, ¿no? ¿En qué puedo ayudar? Y estando ahí, pues se dio cuenta que escuchó ruido de jarras rozando el fondo seco del tonel, las miradas tristes, y la situación bochornosa de los de los novios qué vergüenza para los novios y, y ya la virgen se adelantó se dio cuenta enseguida y no tienen vino qué terrible no tienen vino y es todavía quedaba mucha boda por delante y como la virgen no esperó sino que se adelantó haced lo que él os diga y pienso que por mucho que hagamos este mes de mayo, siempre la Virgen saldrá nos, nos, lleve, nos llevará a la delantera. Y lo que nos dice es, haced lo que Él os diga. La Virgen lo que nos va a hacer es ponernos siempre delante de, de Cristo, de su Hijo. Y nos pondrá delante de Jesús y dirá, venga, haz lo que Él te diga. Escucha a Jesús, escucha a mi Hijo. Y será Él el que te llevará de la mano, el que te conducirá, el que te dará pues, esas palabras de aliento o te dará esa luz que necesitas, o esa fuerza de la que careces. Pues El regalo que nos hace la Virgen este mes de mayo, mucho mejor de cualquier cosa que podemos hacer nosotros, es ponernos delante de Cristo. Y vamos, vamos a seguir ¿verdad? Este, pues esta idea de que este mes de mayo, a través de la Virgen, que nos acerquemos todos más a Jesús, a su Hijo.
1: Muchas gracias por sus palabras, don Juan Jolín, que nos ayudan y reconfortan mucho. Que Dios lo bendiga.
2: En este año largo de pandemia y de crisis económica, social y moral, bajo las cuales hay una profunda crisis espiritual, la fe cristiana está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero. Así lo estamos experimentando en todas las emisoras de Radio María, presentes en 80 naciones cuyos oyentes están agradeciendo más que nunca la ayuda recibida a través de sus ondas, que han dado sentido a sus sufrimientos, alentado su oración y confianza, y promovido su caridad hacia los más necesitados. Por ello, en este mes de mayo, unidos en Cenáculo en torno a María, os invitamos a intensificar vuestra oración al Espíritu Santo, a hablar a muchos de esta radio, y a contribuir con vuestros donativos, por pequeños que sean, ...a extender Radio María en España y en el mundo... ...especialmente en las naciones más necesitadas... ...a las que dedicamos nuestra Maratón misionera bajo el lema... ...Testigos de Esperanza... ...así pondrás tu granito de arena... ...para que todo hombre reciba el anuncio... ...que proclamaba el Papa Francisco en la solemnidad de Pascua... ...el Señor nos precede siempre... ...en la cruz del sufrimiento y de la muerte... ...así como en la gloria de una vida que resurge de una historia que cambia, de una esperanza que renace. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Seamos con Radio María testigos de esperanza. adelante
1: con José Juan Quesada Molina que nos hablará de San José
3: San José, padre y maestro para los mayores este año con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, el Papa Francisco nos invita a conocer mejor a San José el hombre bueno y justo que amó a Jesús con corazón de padre San José el custodio del redentor, Jesús, el Hijo de Dios, el salvador del mundo, llamado en los cuatro evangelios el Hijo de José. Así, conociendo mejor a San José, imitaremos sus virtudes y acudiremos a él en nuestras necesidades. El Papa Francisco, en su carta apostólica Patris Corde, con corazón de padre, comienza indicando que José fue un humilde carpintero, desposado con María, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Vio nacer al Mesías en un pesebre, porque en otro sitio no había lugar para ellos. Fue testigo de la adoración de los pastores y de los magos, que representaban respectivamente el pueblo de Israel y los pueblos paganos. Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que le reveló el ángel. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y continúa el Papa Francisco. Todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea, tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y de gratitud. Después, el Papa Francisco subraya siete aspectos de esta figura extraordinaria, tan cercana a nuestra condición humana. Padre amado, Padre en la ternura, Padre en la obediencia, Padre en la acogida, Padre de la valentía creativa, Padre trabajador y Padre en la sombra. El primero, Padre amado. Dice el Papa Francisco, por su papel en la historia de la salvación, San José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano, como lo demuestra el hecho de que se le han dedicado numerosas iglesias en todo el mundo, que muchos institutos religiosos, hermandades y grupos eclesiales se inspiran en su espiritualidad y llevan su nombre, y que desde hace siglos se celebran en su honor diversas representaciones sagradas. Muchos santos y santas le tuvieron una gran devoción, entre ellos Teresa de Ávila, quien lo tomó como abogado e intercesor, encomendándose mucho a él y recibiendo todas las gracias que le pedía. Alentada por su experiencia, la santa persuadía a otros para que le fueran devotos. El segundo aspecto es padre en la ternura, y sobre este aspecto el Papa Francisco nos dice... Jesús vio la ternura de Dios en José. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Y continúa, la ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. Solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. Por esta razón es importante encontrarnos con la misericordia de Dios. Especialmente en el sacramento de la reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y ternura. Paradójicamente, incluso el maligno puede decirnos la verdad, pero si lo hace, es para condenarnos. Sabemos, sin embargo, que la verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. La verdad siempre se nos presenta como el padre misericordioso de la parábola. Viene a nuestro encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente de pie, celebra con nosotros porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Un tercer aspecto de San José que indica el Papa Francisco es el de padre en la obediencia y nos dice... Así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le reveló sus designios y lo hizo a través de sus sueños, que en la Biblia, como en todos los pueblos antiguos, eran considerados uno de los medios por los que Dios manifestaba su voluntad. José, obediente a lo que Dios le revela en los sueños, a través del ángel. Ante la angustia por el embarazo incomprensible de María, en el primer sueño el ángel le comunica No temas aceptar a María tu mujer porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dudó tampoco en obedecer lo que el ángel le comunicó en el segundo sueño. Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Y después vuelve a Israel cuando ha pasado el peligro, obedeciendo de nuevo la indicación del ángel. José, siempre obediente para cumplir la voluntad de Dios. Un cuarto aspecto, José, padre en la acogida. El Papa Francisco nos dice, José acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las palabras del ángel. Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Nuestra primera reacción es a menudo de decepción y rebelión. José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Como Dios dijo a nuestro santo, José, hijo de David, no temas, parece repetirnos también a nosotros, no tengan miedo. Tenemos que dejar de lado nuestra ira y decepción y hacer espacio, sin ninguna resignación mundana y con una fortaleza llena de esperanza, a lo que no hemos elegido pero está allí. Acoger la vida de esta manera nos introduce en un significado oculto. Quinto aspecto. José, padre de la valentía creativa. Valentía creativa ante las dificultades para convertir un establo en el lugar acogedor para el nacimiento del Hijo de Dios, para organizar un viaje a Egipto en medio de la noche. En palabras del Papa Francisco, Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Incluso nuestra vida parece a veces que está en manos de fuerzas superiores, pero el Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo que es importante con la condición de que tengamos la misma valentía creativa del campintero de Nazaret, que sabía transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la providencia. El Hijo del Todopoderoso viene al mundo asumiendo una condición de gran debilidad. Necesita de José para ser defendido, protegido, cuidado, criado. Dios confía en este hombre del mismo modo que lo hace María, que encuentra en José no solo al que quiere salvar su vida, sino al que siempre velará por ella y por el niño. También nosotros debemos proteger con todas nuestras fuerzas a Jesús y María, que están misteriosamente confiados a nuestra responsabilidad, a nuestro cuidado, a nuestra custodia. San José, padre trabajador. Dice el Papa Francisco San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él, Jesús ap aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. El trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación, en oportunidad para acelerar el advenimiento del reino, para desarrollar las propias potencialidades y cualidades, poniéndolas al servicio de la sociedad y de la comunión. La obra de San José nos recuerda que el mismo Dios hecho hombre no desdeñó el trabajo. Imploremos a San José obrero para que encontremos caminos que nos lleven a decir ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo. Por último, San José padre en la sombra. San José que como padre, Auxilia, protege y no se aparta de Jesús. Es la sombra del Padre Celestial en la tierra. Y dice el Papa Francisco, la tradición también le ha puesto a José, junto al apelativo de padre, el de castísimo. No es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer. La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Solo cuando un amor es casto, es un verdadero amor. Es muy interesante leer con calma esta carta del Papa Francisco, y nos puede hacer mucho bien. San José nos enseña a no desesperar por los sufrimientos o dificultades que encontremos en la vida. A veces el caminar es difícil, como lo fue para San José. A veces no comprendemos las situaciones que atravesamos como le ocurrió a San José. San José confió plenamente en Dios, hizo su voluntad, se dejó guiar por Dios, puso toda su confianza en Él. Y nosotros estamos llamados a seguir su ejemplo, a poner toda nuestra confianza en nuestro Padre Dios. Con esta preciosa oración del Papa Francisco a San José, termina la carta apostólica Patris Corde. Salve, custodio del Redentor. Y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Un abrazo para todos los que escuchan este programa y especialmente para los mayores y los enfermos. Muchas gracias y hasta pronto.
1: Muchas gracias, don Juan José, y también muchas gracias a San José, a quien nos encomendamos, como bien aconsejaba siempre Santa Teresa.
0: Están escuchando Al Atardecer de la Vida un programa orientado y dedicado a nuestros mayores.
1: Saludamos a Guillermo Padilla, seminarista del Seminario Conciliar de San Pelagio, que fue ordenado diácono el pasado 8 de diciembre en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Es un gusto recibirlo hoy en el programa. Buenas tardes, Guillermo. Cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo llegaste al seminario y cómo ha sido este tiempo hasta la ordenación diaconal?
4: Muy buenas tardes, Luz María, y buenas tardes también a todos los radioyentes del programa. Pues como muy bien decías, soy Guillermo, soy un joven de 32 años, nací en Madrid, pero mis padres son de un pueblecito de aquí de Córdoba que se llama Fuente Tójar. Y durante los últimos siete años, pues he estado formándome en el Seminario de Córdoba. ¿Cómo llegué hasta aquí? Pues por pura providencia de Dios, como todo en la vida. Desde niño ciertamente, bueno, crecí en una familia católica, pero en la adolescencia, pues me aparte un poco más de Dios. Sin embargo, unas misiones a Perú en el 2009, cuando estudiaba en la universidad, con los religiosos de Pro Eclesia Santa, pues cambiaron mi vida para siempre. Allí me encontré con Jesucristo y escuché en mi corazón su llamada a entregarle mi vida por completo. Bueno, comencé a crecer en la fe, en un, grupo, vamos, en un movimiento avanzada católica... Eh, empezaría a misa los domingos, a confesarme, que mm, llevaba sin confesarme, pues, yo que sé, cuantísimo tiempo, a hacer oración. Y bueno, pues cada vez más Jesucristo se iba convirtiendo en el centro de mi vida, en el centro de mi alma. Y bueno, solo deseaba hacer su voluntad e imitarle. Con lo cual, bueno, providencialmente, él fue guiando mi camino hasta que cinco años después, pues me mostró que él me llamaba para ser sacerdote, eh, fundamental y especialmente, y me puso el seminario como el lugar donde podía prepararme para, para formarme en esa vocación.
1: ¿Qué o quién te ha ayudado más en estos años de seminario?
4: Muy buena pregunta, Luzma. Pues sin duda, bueno mis formadores y mis hermanos de comunidad, que la verdad es que lo llevo en mi corazón. También muchos sacerdotes, sacerdotes santos que me han guiado. Y bueno, por supuesto, y de una forma especial, aunque como ella hace siempre las cosas con mucha discreción, pues la Virgen María. Ella siempre estaba a mi lado. ...ha intercedido por mí en los momentos que haya habido de más dificultad... ...y ha sido siempre un descanso para, para mi alma.
1: La ordenación diaconal imagino que fue un momento precioso. ¿Cómo lo viviste y qué ha supuesto para ti?
4: Ciertamente, Luzma, fue el momento, creo, pues, no sé, más precioso que he vivido... ...y que quizás viviré en mi vida. Además fue el día de la Inmaculada. Fundamentalmente, ¿por qué? Pues fundamentalmente porque a partir de la, de la ordenación diaconal... Ya soy de Jesucristo, soy suyo para siempre, pase lo que pase, si se hunde el mundo. Y esto es algo tan sumamente grande, que la verdad es que, bueno, pues se sé, cuesta mucho expresarlo con palabras. Pero es que al final es lo principal, soy de Jesucristo y estoy aquí para hacer su voluntad y para que Él me lleve a donde Él quiera.
1: Hemos sabido que no te ordenaste tú solo, sino que fuisteis varios.
4: Así es, gracias a Dios fuimos ordenados ocho diáconos el día 8 de diciembre. Y además hace un mes... Bueno, más o menos, el día de San José eh, fue ordenado diácono otro compañero, con lo cual somos en total nueve diáconos en la diócesis. La verdad es que, bueno, pues es un gran regalo de Dios. Nuestro obispo está muy contento y, bueno, pues, en fin, que seamos santos que es lo más importante, la verdad, porque es un gran regalo de Dios para la diócesis y para nosotros, por supuesto.
1: ¿Qué es lo más hermoso que has vivido en estos meses que llevas como diácono?
4: Pues lo más hermoso que he vivido en estos meses de diácono yo creo que ha sido el tomar conciencia de que soy un instrumento vivo en las manos de Dios. Es decir, que cuando he bautizado, que he hecho cuatro bautizos muy bonitos además, pues no sé cuando, he proclamado, cuando proclamo el Evangelio o cuando doy la bendición pues no soy yo el que da la bendición, sino que es Cristo el que la da a través de mí. Es decir, Él se une íntimamente a mí y es Él el que bautiza a esos niños, es Él el que habla cuando proclamo el Evangelio es Él el que da la bendición y... En fin, la verdad es que esto te deja sin palabras, te deja sin palabras. Ya solo el pensar esto, creo que tendría una materia de oración suficiente con solo pensar lo que uno es, que es un instrumento en manos de Dios. Así que uno pues solo nos queda vivir de acuerdo a lo que, a lo que somos. somos. Somos de Jesucristo, somos de Dios, instrumentos en sus manos, instrumentos vivos, con lo cual solo nos queda pues vivir en esta intimidad con Él necesaria, para que Él pues haga su obra, que la hará, aunque no vivimos en intimidad con Él, pero si vivimos en intimidad con Él, pues la hará de una forma mucho más clara y podrá dar más gloria a Dios y hacer más bien a las almas, sin lugar a duda.
1: ¿Qué nos dirías a nosotros, que quizás tenemos hijos o nietos, en edad de plantearse cuál es la llamada de, de Dios en sus vidas?
4: Pues lo primero que os diría es que recéis, que recéis para que haya más vocaciones y también que recéis por vuestros nietos o por vuestros hijos, que bueno, pues si Dios le llama para ser sacerdotes, pues pedírselo que le llame alguno. Además, el Señor cuenta con esta oración, dijo en el Evangelio, eh, rogad al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. Así que pedírselo, pedirle que alguno de vuestros nietos pues tenga en su infinita sabiduría le llame para ser sacerdote. Y bueno, también que recéis por nosotros, si podéis, para que seamos no solo buenos, que eso con eso no es suficiente, sino para que seamos santos de verdad.
1: Muchas gracias, Guillermo, por tus palabras. Rezamos por... ...por ti y por tus compañeros...
4: ...muchas gracias a vosotros eh, Luz María... Eh, ...al programa... ...y nada, que Dios os bendiga... ...y estamos unidos en oración...
1: ...seguidamente escucharemos... ...una interesante reflexión de María Antonia Colado... ...María Antonia, adelante...
5: ...buenas tardes queridos oyentes... ...ya estamos en mayo, a que parece mentira... ...hoy el tema... ...como no podía ser de otro modo... ...es María, nuestra madre... ...es la madre maravillosa que nos acoge... ...nos escucha... ...y nos quiere como somos... Cuando empecé a pensar qué iba a decirles a ustedes, tuve algún tiempo de duda de cómo iba a contribuir al homenaje a María viendo a su encuentro. Y de pronto pensé que como en el programa hay personas sumamente cualificadas para tratar el tema, yo iba a contar mis vivencias de niña en el mes de María. Aquel era un encuentro feliz e inocente. En mayo íbamos a la iglesia de la aldea para celebrar lo que llamábamos las flores. Contentos por esto y cómo no decirlo, porque no teníamos que ir a cuidar las vacas al salir de la escuela, que también era una razón importante. Nuestra querida maestra Ludivina preparaba el encuentro con mucho empeño. Recuerdo que cada día reflexionábamos sobre una jaculatoria del Santo Rosario, y así día a día íbamos empapándonos de las letanías. Después, cargados con las celindas que nos daba Teresa y las rosas del jardín del Palacio de Cienfuegos, marchábamos muy contentos. Al llegar al altar de Nuestra Señora, depositábamos las flores a sus pies y cantábamos aquello de «Con flores a María, qué madre nuestra es». Le pedíamos, que, en base al ejaculatorio del día, Cosas de la mar de Mario, variopintas, pueden imaginar ustedes. Incluso Doña Ludivina y nuestro párroco Don Manuel tenían que aguantar la risa. Recuerdo una vez que la ejaculatoria era consuelo de los afligidos. Y a José no se le ocurrió otra cosa que pedir por su vaca que estaba triste. Nos reímos y preguntó si estar afligido no era estar triste, que no entendía por qué tanta risa pues así más o menos iban transcurriendo nuestros días de homenaje a María, aquella que desde el altar nos sonreía con gran dulzura. Más de una vez he ido a sus pies pidiéndole consuelo, y de una forma u otra siempre lo obtuve. Yo, amigos, les sugeriría que en estos días vuelvan la vista atrás y recuerden lo placentero de sus encuentros con la Virgen en el mes de María. Es muy reconfortante. Deseo de corazón que estén bien y como siempre les repito aquello de respeten las normas y cuídense mucho. Muy agradecida a Pablo, me despido. Hasta pronto si Dios quiere. Un abrazo.
1: Muchas gracias María Antonia. Queridos amigos mayores, nos despedimos de vosotros hasta el próximo programa Si Dios Quiere. Muchas gracias, don Juan Jolín. Muchas gracias, don José Juan Quesada. Muchas gracias, don Guillermo Padilla. Muchas gracias, María Antonia Colado. Muchas gracias, Pablo Carrayo de la Fuente. Muchas gracias a todos y un abrazo fuerte. Hasta pronto, si Dios quiere.
0: Han escuchado Al atardecer de la vida. Un programa presentado por Luz María de la Fuente.